0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes.
1: Fala Marcelo, bom dia.
0: Bom dia gente, mais um dia aqui. A, a seca foi embora, mas já voltou, viu, Carol? Já, Aqui né? em Brasília a gente, tava, a gente teve um, um susto de chuva na semana passada, mas voltou aquela seca, estamos respirando poeira de novo aqui, e olha que tem muita coisa acontecendo em Brasília. Está quente não só no tempo, mas está quente também aqui nos bastidores de Brasília, viu?
1: O Marcelo, fala um pouquinho sobre o, o presidente Bolsonaro, que pelo menos ele tem um resultado positivo para marcar esses mil dias do governo, né? Que foi o negativo do teste da Covid depois daquele... <risos> Daquela passada lá por Nova York que, enfim, acabou fazendo com que diversos integrantes do governo testassem positivo. Mas entre as estratégias dele para marcar esse, essa data aí redonda... É, tem uma agenda bem grande de viagens pelo Brasil, vai inaugurar obras, tal, tá? vai participar de, de alguns eventos e a gente pensa aqui alguns dos problemas que ele vai enfrentar, talvez não sei se pelos apoiadores que vão estar nesses eventos, mas é, que ele enfrenta na vida real ali de pessoas que estão sendo fazendo uma análise crítica do país. Então, por exemplo, inflação. Ontem ele disse que o preço dos combustíveis não é maldade.
0: Alguém acha que eu não queria a gasolina a 4 reais ou menos? O dólar 4,50 ou menos? Não, não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz, nada não está tão ruim que não possa piorar. Achei, Bom, um, achei uma ameaça, viu?
1: <risos> Olha, é, não dá para dizer que essa é uma fake news, né? <risos>
0: É, e é, 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 como você falou, né, a vida real é isso, né. E ele falou também a realidade, né. Na verdade, o que está acontecendo é que está nessa celebração dos mil dias. Hoje já são mil e um dias, né, que foi ontem que fechou a, a conta certinha. Mil, mil e um dias de governo Bolsonaro, mil e uma noites, né, para ficar aquela coisa mais bonitinha. Mas é, na verdade a, a vida real ela bate na porta do governo todos os dias. Não adianta fazer discurso político, bater bumbo, que essa semana foi separada para o governo fazer é, uma é, campanha, pré-campanha eleitoral, dizer que o governo é bom, que tem realizações, são muitas obras que eles vão é, apresentar, mas são obras pequenas, é cortar trechinho de, de, de estrada. Então não é uma coisa de impacto, não está entregando uma coisa tipo a transposição do Rio São Francisco, não é nada desse porte, você não está entregando, como eu tinha. Obras do PAC, é, Avança Brasil, que outros governos fizeram, está entregando coisas pequenas, porque é o que o governo conseguiu entregar até agora, coisas pequenas, obras regionais, e que não tem um impacto tão, tão forte que pareça que o governo está realizando muita coisa, pelo contrário uma das marcas até agora dos mil dias do governo bolsonaro é que ele não deixa marcas ele não tem não positivas né ele, a marca que ele tem até agora é o problema da negação na saúde a pandemia do coronavírus o desemprego a inflação alta e são esses problemas que estão incomodando o presidente porque ele está visando a reeleição dele em 2022 então quando ele tem que falar que não é maldade, que o preço da gasolina, o preço dos combustíveis está elevado, é porque as pessoas estão criticando muito o governo porque não tem uma providência. que O sujeito chega na hora de botar combustível no carro e o preço está lá em cima, está perto de R$ 7,00 a gasolina, o sujeito vai lá e fala assim, pô, esse governo é ruim, e é qualquer governo, não é o governo do Bolsonaro, é o governo do governador, o governo do prefeito, qualquer, a tendência do, do eleitor, do cidadão, é reclamar de quem está criando o problema e sempre vai focar em quem está no poder. Então o presidente está acumulando um desgaste maior porque a situação das pessoas está pior. Então além dessa questão do combustível, a gente tem a inflação espalhada em, em, outros, em quase tudo. A gente teve ontem a previsão feita pelo boletim Focus que faz essa estimativa de, de cálculo da, do IPCA, de cálculo do PIB, ele vai fazendo as projeções e aumentou a projeção do IPCA, ficou mais alta. Então, o que isso significa? Significa que os preços estão mais altos e continuam subindo. E isso é a vida real. Quando o sujeito vai no supermercado e encontra as compras mais, valendo, eh, gastando mais para comprar menos, ele sente e fica irritado. Esse desgaste o presidente está tendo que administrar, não está conseguindo respostas para isso, ele pode até fazer a celebração dos mil dias, mas isso não resolve a vida real e ele está tentando criar a narrativa de dizer que não tem, não é maldade, não é por intenção dele que ele quer encontrar soluções. Ele pressiona politicamente a Petrobras para encontrar soluções, tanto que a Petrobras é, fez questão ontem mesmo, depois dessas declarações dele dizendo que podia ter é, redução no, nos preços, fez questão de dizer que não tinha redução nenhuma à vista, a, a companhia se manifestou oficialmente para dizer isso, porque essa é a vida real, a Petrobras não vai baixar também o preço nos próximos dias, não tem nada previsto para isso, e aí a gente acaba tendo esse reflexo muito negativo na imagem do presidente Bom, nem no carrinho que não usa combustível a coisa tá boa né tô falando do carrinho do supermercado <risos> é. e, e, e além ali dos limites do, do cercadinho a gente vê problemas mais graves por exemplo a, a extrema pobreza então tem essa pressão né Marcelo, em cima do governo para prorrogar de novo o auxílio emergencial que pelo cronograma, acabaria agora em outubro. De novo, vida real, né, Raíssa? Porque você não está não, não inventando que está aumentando mais pobre. Os, os pobres, é, são resultados constatados. A pobreza aumentou muito no Brasil. É efeito colateral da quebra da economia, dessa crise econômica que a gente está enfrentando desde 2020? É, isso é efeito colateral. A gente tem um... um, uma, um acontece isso quando você tem a atividade econômica paralisada ou reduzida bruscamente, como foi por conta da pandemia. Então o governo, quando bota o auxílio emergencial, é uma maneira de você suprir esse atendimento aos mais vulneráveis. Só que isso não pode ser um saco sem fundo. Já havia uma expectativa que a economia estivesse retomando as suas atividades normais já desde a metade do ano, talvez um pouco até antes mas não conseguiu, porque a pandemia não, não diminuiu, ela começou a diminuir com a vacinação e essa culpa vai para a conta do governo que o governo, em nenhum momento no início da pandemia, ele incentivou a vacinação, muito pelo contrário, as dificuldades para conseguir a vacinação foram imensas, pelo comportamento negacionista do presidente e do governo, que continuam sendo mantidos, o presidente continua falando contra o passaporte da vacina continua falando que, não vai ser, que não, a vacina não pode ser obrigatória e isso atrasou muito a recuperação da economia, e claro, com efeitos história em cima dos mais vulneráveis, então a gente tem uma, um, um calendário batendo na porta que é o fim do auxílio emergencial, ele vale até, como você disse até outubro, e depois faz o quê? Porque a solução de ampliar o Bolsa Família e transformá-lo no Auxílio Brasil, não saiu do papel ainda de forma concreta ainda não se sabe de onde vem o dinheiro, não se sabe qual vai ser o valor e as pessoas precisam comer, precisam, precisam sobreviver. Então esse nó fez com que integrantes do governo, como o ministro da Cidadania, o João Roma, já admitisse que pode sim prorrogar o, o auxílio emergencial por mais alguns meses. Hoje, para a gente ter uma ideia da dimensão de quanto que ele alcança, ele ele já atinge 25 milhões, para ter hoje 25 milhões. De cidadãos que estão fora do Bolsa Família. Então, você tem essa turma que, que, não recebe, que recebe o auxílio emergencial que vai ficar desamparada se ele não for prorrogado. A gente viu que a economia não conseguiu ainda retomar sua atividade, então. Não vai ter emprego para a gente. Hoje a gente tem uma conta de 14,8 milhões de desempregados no país. É muita gente. E aí eu volto naquela história que a gente estava falando no começo. O presidente pensa na reeleição o dia inteiro. Com essa turma toda, vulnerável, sem ter emprego, sem o auxílio emergencial e com os preços cada vez mais disparando, é uma combinação que não tem como dar certo. É por isso que o presidente não consegue reagir nas pesquisas. Não é só por conta das, das balbúrias, por isso que ele faz. Isso pesa muito. Mas a vida real, a economia, pesa muito forte. Porque o bolso da pessoa é o termômetro principal para saber a insatisfação. Se você estivesse com pleno emprego, se você estivesse com a economia é, forte, essas questões políticas ficavam menores. Elas são multiplicadas também porque não tem ninguém satisfeito por conta da economia. Então esse é o nó que o presidente está tentando desatar nesse período de que ele tenta fazer uma celebração dos mil dias da administração dele, mas na verdade não tem nada para comemorar, pelo contrário, ele tem problemas abertos para resolver e não está ficando mais fácil, muito pelo contrário, a perspectiva até agora é que o, o, o cenário político barra econômico não melhore nos próximos meses, a tendência é que inclusive a gente tenha é, a inflação ainda muito tempo na, no horizonte, porque no, no, uhum. o juro está sendo aumentado pelo Banco Central, justamente para tentar conter a disparada da inflação, mas o quadro é bem preocupante. né
1: o Marcelo, rapidinho para a gente terminar, eu queria falar ainda sobre a desistência do Tasso Gereissat, senador, que deve oficializar hoje a abertura de mão, digamos assim, da candidatura dele nas prévias presidenciais do PSDB para apoiar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. É um assunto que já era previsto, deve ser oficializado, mas... É, dá mais robustez nessa disputa com o governador de São Paulo, João Dória, dentro do partido?
0: Pois é, não é só Bolsonaro que pensa em 2022, né? As, as forças da terceira via também pensam, e o PSDB está nesse processo de prévias internas que vão ser feitas em novembro, 21 de novembro é o dia da, dessa escolha interna do PSDB para saber quem será o seu candidato. E a desistência de Tasso Gereissati, como você disse, Carol, era bola cantada. Tasso Gereissati em nenhum momento fez a campanha, botou bloco na rua. A campanha tem dois sujeitos fazendo. O governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Tasso Gereissati foi lançado nesse caldeirão do PSDB como sendo uma espécie de Joe Biden brasileiro, né? um político mais experiente, mais velho. Que, respeitado pelo, pelo mercado, então seria uma solução dessa de, de que agradaria todos os grupos internos e talvez agregasse forças externas do PSDB para sua candidatura. Mas não, o Tasso não mostrou interesse em botar ó, é, a campanha realmente na rua, se alinhou desde o início com o Eduardo Leite, se aproximou politicamente de Eduardo Leite e vai apoiá-lo, vai sacramentar hoje, vai ter uma coletiva hoje às 15 horas. Aqui uhum. em Brasília, eu devo até dar uma passada lá, onde ele vai bater esse martelo. Fortalece, sim, a candidatura de Eduardo Leite. Porque Tarso Reis Satti é um político muito forte dentro do PSDB, é um político respeitado, ajuda a encorpar. Mas, como você disse, Carol, já está lá meio bola cantada que Tassi Reis Satti seria... Apoiador de, de Eduardo Leite... Tem que ver que a gente sabe que nessa hora... Conta interna de partido não é eleição aberta... Né? Não é aquela Sim. eleição que a gente vai lá e vota e tal... Essa é uma eleição que você tem que ter a negociação interna... Para garantir o apoio dos diretórios do partido... Dos integrantes do partido... Não muda muito a conta... Pode fazer um peso é, político... Né? Porque é uma é oficialização de um apoio importante mas na uhum. conta ali dos votinhos, na verdade, acaba sendo é, soma do, de trocar seis por meia dúzia. É mais importante <risos> pela bateção de bumbo político que Eduardo Leite certamente vai faturar. Todo que está vindo para Brasília para fazer esse anúncio, né? não está deixando para fazer só anunciar da, lá do Rio Grande do Sul. Fez questão Sim. de realizar um evento hoje no PSDB junto com o Tasso Tereçat.
1: Boa. Marcelo de Moraes segue de olho em todos esses movimentos direto de Brasília. Quinta-feira volta. Obrigada, Marcelo.
0: Valeu, Carol. Valeu, Raíssa. Bom dia, Bom dia de para de todo de mundo.